0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 아나운서 정용실입니다. 4월 15일 총선 디데이가 가까워져오면서 이 후보들의 마음이 급해지고 있다는 게 왠지 느껴집니다. 어이없고 배려 없는 각 가지 막말 또 무리해서 만든 패러디물들이 쏟아지고 있는 걸 보면 뭐라도 한번 던져보자 하는 마음에 자책골을 지금 넣고 있는 건 아닌가 하는 그런 생각이 드는데요. 많이들 아시는 옛 유행가의 가사가 떠오르더라고요. 거친 생각과 불안한 눈빛과 그걸 지켜보는 유권자들의 마음은 과연 어떨지, 자, 후보들은 잘 헤아리지 못하고 있는 것 같습니다. 자, 방금 얘기한 노래 제목이 너를 위해라는 노래인데요. 후보들이 유권자를 위해 이젠 정말 비전을 보여줄 시간, 짧지만 아직은 남아있다고 믿고 싶습니다. 4월 10일 금요일 정 h i 의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네, 뉴스브런치 금요일은 두 코너로 진행을 합니다. 뉴스브런치가 고른 주요 뉴스 또 a n 평을 오늘도 뉴스픽에서 전혜연 r 문이두 평론가와 함께 w branch. News is a new branch. News is a new branch. n 어, 구순의 어머니의 삶의 마지막을 기록하고 이노임부양 문제 또 좋은 이별을 어떻게 해야 하는가에 대한 생각을 책으로 써낸 권영란 작가를 좀 만나보는 시간 준비하고 있습니다. 자, 오늘도 한시간 함께해 주시고요. 생방송 영상 뉴스픽 다시 보기는 유튜브로 보시면 되고 전체 방송을 다시 들으시려면 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 네, 정신실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가는 프로그램입니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브로 계속 실시간으로 의견 주시면 되겠습니다. 벌써 최희철님, 윤서영님, 조혜숙님, 방산월님, 김경환님, 송문방님, 신승대님, 박진호님 들어와서 어, 의견 주시고 인사해 주셨어요. 아, 이 가사를 다 알고 계시는 분들이 많으신 것 같은데요. 예. 그리고, 어, 유튜브로도 많이 들어오셨네요. 바보 남자님, 미무수완님 주세현님, 오직님 어, 김준하, 김준, 김춘자님, 예, 이렇게 들어오셨는데요. 미무수완님께서꽃 배달도 해주셨네요. 뉴스 브런치에. 어, 그림으로 보내주신 꽃잘 보겠습니다. 감사합니다. 자, 그러면 이제, 어, 뉴스픽 시작하겠습니다. 더 공감 여성 정치연구세의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네,
2: 전해사평론가 안녕하십니까. 안녕하세요. 오늘 아카시즈님하고 방산원님 <웃음> 안 오셨습니까? 아, 방산원님 오셨어요. 아카시즈님. 산속, 산속전환생활님. 네네. <웃음> 네. <웃음> 아니,
1: 어떻게 이렇게 다 외우고 계세요, 두 분이?
2: 아, 청취자분들이 격렬해주신거 너무 감사하고, 네. 자꾸 듣다 보면 저희도 그 닉네임을 외우게 되더라고요. 아, 그죠 자주 오시는 분들 감사오시면 안 아카시면 안 네. 걱정돼요 궁금합니다.
1: 네, 오늘 신원주님도 지금 최기원님 이렇게 더, 이륙, 어, 오공님 같이 들어오셨습니다. 자 오늘부터 이제 이틀간 4일오 총선의 사전 투표, 저번에 얘기를 해주셨었는데 그 사전 투표가 실시가 되는데 헌정사상 가장 긴 비례대표 투표 용지가 이제 등장을 하지 않았습니까? 시각장애인 유권자들은 좀 불편하다 그래서 참정권을 침해하는 거 아니냐는 지금 지적이 나오고 있어요. 청 박사님께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠어요? 네
3: 이번에 그 비례대표 투표 용지 48. 그 투표 용지가 48.1cm 꽤 길지 않습니까? 어. 네, 포인트가 네. 뭐냐면 시각 장애인 분들이 각을 잘 잡자. 어떤 각을 잡아야 되느냐. 무슨 말씀이세요? 투표하실 때 시각장애인분들은 예. 그점자 투표 보조 용구를 사용을 한답니다. 음흠. 그래서 거기다 맞춰가지고 용지에다가 이렇게 도장을 찍어야 되는데 지금 이번에 워낙 길고 그 다음에 칸도 좁아지다 보니까 그거를 아. 몇번 접어서 이렇게 맞춰야 되는데 실제로 굉장히 어렵다 이것이. 그래서 아. 까딱 하다가는 다른 곳에다가 이렇게 찍거나. 그런 큰일이죠. 모르... 네 그렇게 예. 될 수도 있어서. 이분들의 참정권에 대한 중대한 침해가 아닌가 이런 말을 하고 있는데 비례대표 투표만 그런 것이 아니라 지금 지역구 선거의 점자 투표 보조연구에도요. 기호만 표시되어 있습니다. 음. 그 말은 뭐냐면 후보의 이름과 정당명을 알기 위해서는 투표소 직원에게 직접 다 읽어달라고 아. 부탁을 아. 해야 되는 겁니다. 만약에 그그 똑같은 일반 투표용지와 동일한 정보가 점자로 표기된다면 이런 불편을 겪을 필요가 없겠죠. 네. 그리고 지금 공직선거법 65조에 보면 그 공보물 이번에 다들 받으셨죠. 선거 앞두고 거기 보면 공보물이 12매 내외로 이렇게 규정이 되어 있거든요. 그런데 점자 공보물은 기본적으로 초성 모음 이런 것들이 분량이 많기 때문에 일반 공보물이 한두배 이상 넘어간다는 거죠. 아. 그러다 보니까 그런데 12매를 넘지 못하다 보니까 시각장애인들이 받는 것도 정작 지역구 출마 후보자 공보물의 지역구 후보의공약이 맞아 있는 등. 이렇게 중요한 게빠져요 네. 해요? 그렇게 될 수밖에 없는 음. 거라서 면수를 동일하게 형식적으로 하는 게 중요한 게 아니라 이분들에게 정보를 동일하게 공급해야 되는 게 아니냐. 그렇죠. 그래서 이런 법도 좀 개정해야 된다. 이분들의 참정권을 보호해야 된다. 이런 말이 나오고 있는
2: 겁니다. 네. 어떻게 보세요? 이번에 위성정당 문제 때문에 비례 투표 용지가 48.1cm거든요. 그러니까 음. 안 그래도 장애인 분들한테 어려운 환경인데 더 어려워질 수 있다는 우려가 더 커지는 상황입니다. 그러네요. 저는 최근에 굉장히 많이 생각하는 것이 우리가 배려라는 말참 좋죠. 그런데 참정권은 배려해야 되는 게 아니라 지켜줘야 되는 권리입니다. 그러니까 이것은 몸에 장애가 있거나 또는 거동이 불편한 노인들이라든가 임산부라든가 이런 참정권을 가진 모든 국민은 선거 투표장으로 이동하는 과정에서부터 투표라는 과정까지 편의를 제공하는 것이 국가의 의무에 해당하는 그럼요. 것이죠. 네. 그래서 이것은 그 선거 사무원이라던가뭐 주변의 지인들이 배려해서 도와주는 개념이 아니라요. 권리를 잘 행사할 수 있도록 국가 차원의 어떤 제도가 마련되어야 되는 것입니다. 그래서 말씀해 주셨듯이 공직선거법 65조 사항도 매수를 12매로 제한하는 것에만 초점을 맞출 것이 아니라 장애인들도 동일한 내용을 모두 읽을 수 있도록 네. 내용을 동일하게 읽을 수 있는 방법으로 법이 개정돼야 된다는 라 거고요. 네. 그리고 공직선거관리규칙 제74조도 있는데 투표용지에 관한 어떤 규칙이 들어가 있다고 라 합니다. 음. 그래서 그 부분도 장애인들이 어떤 점이 불편한지 잘 살펴서 개선해야 된다 이렇게 지적이 나오고 있고요. 최용의 국가인권위원장이 8일 성명을 냈는데 네. 사회적 약자의 참정권 권리를 보장해야 된다고 다시 한번 강조했습니다. 음. 그래서 이것은 배려가 아니라 권리라는 점 다시 한번 말씀드립니다. 네.
1: 자, 그러면 이제 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 텔레그램 성 착취를 비롯한 디지털 성범죄와 관련해서 최근 어, 검찰이 이제 검거한 범죄자들 중에서는 그 연령을 한번 이렇게 분포를 지금 보도가 나오고 있는데요. 10 대와 20대 비율이 유난히 높게 압도적으로 나와 있더라고요. 관련된 내용을 성 박사님께서 좀 정리해 주시면 저희 좀 들여다 보도록 하죠. 네, 그
3: 디지털 성범죄 관련해 가지고 지난해 이후에 221명이 검거가 됐는데 네. 여기 보면 검거된 22, 221명 중에 조수빈과 같은 운영자 57명, 유포자 64명, 소지자 100명이 있거든요. 그런데 네. 연령대를 보면은 이 중에서 어, 10대가 65명으로 전체 피의자 중에 29. 4% 거의 네. 10명 중에 한명거 우리 10대가 되는 것이고 20대가 103명. 그니까 주로 10대, 20대가 많습니다. 네. 그런데 이런 10대 피의자들을 조사할 때는 그러니까 부모 등의 입회하에 조사를 하거든요. 그런데 이 미성년자인 가해자들의 신상 정보를 어떻게 공개할수 있는가를 봤더니 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 25조를 보면 은뭐 피의자가 죄를 범했다고 믿을 만한 증거가 있고 공익에 합당하고 국민의 알 권리 보장 차원에서 사실은 정보를 공개할 수 있는데 단서가 뭐가 있냐. 음. 피의자가 청소년에 해당하는 경우에는 공개하지 않는다라고 되어 있기 때문에 아. 이런 부분에 조금 사각지대가 있지 않나 하는데 사실은 가해자가 미성년자일 때는 가해자를 또 보호하는 이런 측면도 음. 있거든요. 근데 요즘 워낙 10대들의 범죄, 특히 성범죄 관련된 범죄들이 많이 증가되고 있습니다.
4: 네.
3: 어제 기사를 보니까 헤어진 여친의 집 앞에다가 부모들이나 이웃들이 다볼수 있게 그 성관계 사진을 붙인 18세. 이 이야기가 나왔더라고요. 네. 그래서 그걸 보고 부모가 더 일이 커지기를 그냥 그거에서 아예 못본 척하고 있었더니 직접 부모에게 전화를 해서 전 여친의 부모에게 전화를 해서 못 받느냐고 물어보는 이런 사건이 음. 있었습니다. 그래서 이십대들의 성범죄에 대한 경종을 좀 올려야 될 때가 아닌가
1: 이런 생각이 듭니다. 네. 정말 이게 10대, 20대 범죄 비율이 높다는 게 어떻게 보면... 앞으로 미래에도 계속될 수 있는 심각한 어떤 사회 문제로 봐야 되는 것인가 또 이걸 그대로 방치를 해서 되는가 하는 여러 가지 생각이 들고요. 우리 사회가 이거는 병들어가는 건가 하는 그런 우려도 되기도 하고 어떻게 보십니까 두 분은?
2: 디지털 기술에 사실은 굉장히 익숙한 세대죠. 지금의 뭐 60대, 70대와는 또 다른 세대고 어린아이 때부터 휴대전화를 젖병보다 더 자주 다루고 자주 쉽게도 이용할 수 있는 세대라고 합니다. 그래서 디지털 세대가 가진 장점도 많습니다. 정보를 보다 뭐잘 공유하고 쌍방향 소통도 한다는 장점이 있는데 단점은 뭐냐면 지금 교육이나 여러 가지 방식이 기술을 편리하게 잘하는 방식에 대해서는 교육이 많이 되고 있습니다. 음. 일부 학교에서 지금 코딩 교육하고 있거든요. 그래서 어떤 학교를 보면 초등학생들이 간단한 로봇 정도는 만들 수 있다. 이런 보도도 나오고 있어요. 음. 그런데 이 기술이 가져올 수 있는 폐해. 인권침해 가능성이 더큰 부분에 대해서는 우리가 심각성을 인지하지 못한다는 지적이 나오고 있거든요. 우리가 디지털 성범죄할 때그 피해가 정말 무차별적으로 확산되는 이유는 어떤 성착취물이 급속히 재생산되고 유포되고 걷잡을 수 없이 확산되는 디지털 음. 기술의 특성이 반영됐기 때문입니다. 그래서 디지털 인권교육의 필요성이 다시 한번 강조되는 것이 참 중요한 대목이라고 보고요. 제가 최근에 한 언론 보도를 봤는데 아, 요즘은 이, 참이 디지털 범죄가 국경이 없다. 참게참 음. 슬픈 현실인데요. 이 중학교 여학생이 SNS에서 언니라고 불릴 수 있는 한 사람을 온라인을 통해서 만났다고 해요. 근데 이 언니, 언니 하는 이 사람이 수술을 받아야 되는데 돈이 없는데 너가 그런 성 영상물을 만들어 오면 그걸로 돈을 벌어서 수술을 할수 있을 것 같다라고 집요하게 설득을 한 겁니다. 음. 그래서 본인의 영상을 물 만들어 보냈는데 이번에는 그걸로 이제 협박을 한 거죠. 어, 엄마도 찍어와 여동생 것도 찍어와 수면제를 먹이면 돼. 이런 식으로 협박을 해서 이 여중생이 시달리다 못해서 나중에 극단적인 선택을 고민하게 됐고 이제 그제서야 부모님이 휴대전화를 보고 신고를 해서 권거됐다고 하는데요. 네. 어, 가해자가 고2고요. 해외에 있는 음. 학생이었다고 합니다. 어. 그러니까 디지털 성범죄라는 것이 디지털 기술이 급속히 유포될 수 있고 국경이 없고 시간 제한도 네. 없었다는 어떤. 기술 발달의 그늘을 그대로 보여주는 거거든요. 저는 우리나라에서 디지털 기술 교육 강조하는데 기술만 가르칠 것이 아니라 기술이 가져올 수 있는 폐해라던가 네. 인권보호를 위해서 어떻게 조심하게 사용해야 되는지 그런 부분에 대한 교육도 필요하네요. 꼭 필요하다고 봅니다.
3: 그데 네. 저는 그 10대들의 성을 바라보는 기성세대들의 관점도 좀 전환이 있어야 되지 않겠나 싶거든요. 따지고 보면 10대가 사실은 가장 그 왕성할 됩니다. 모든 음. 것들이 생체의 에너지나 리듬이나 이런 것들인데 성에 대해서도 호기심이 가장 많아질 수밖에 없는 그런 시기가 시작되는 것인데 예, 성이라는 거에 대해서 뭐 부모나 기성 세대들이 뭔가 이렇게 좀 숨겨야 되는 것, 드러내놓고 말하면 안 되는 것, 이런 식의 분위기가 아니라 오픈해서 같이 얘기할 수 있고 같이 교육할 수 있고, 요새 아이들이 뭐 가르쳐 주지 않아도 뭐 휴대폰이나 컴퓨터만 열면은 얼마든지 야한 동영상을 아무 때나 클릭해서 볼수 있기 때문에 성적인 지식은 너무나 많아지는데 중요한 거는 뭐냐면 이 성이나 이 사람의 몸, 나의 몸, 그리고 타인의 몸에 대해서 어떻게 우리가 이거를 잘 간소하고 정말 아름다운 사랑을 위해서 보관할 수 네. 있는가. 이런 것들에 대한 어떤 교육은 제대로 이루어지지 않고 있는 것 같아서요. 음. 이런 부분 말씀드리고 싶고 아까 그 18세 그 가해자 이야기를 했는데 요즘 특히 젊은이들이 보면 이별에 대해서 좀 많이 힘들어하는 것 같아요. 음. 그래서 사람이 사귀다가 이별했을 때 그거를 내가 버림받았다고 생각을 하고 뭔가 복수하겠다 이런 식으로 이런 행위들을 많이 하거든요. 요즘에서 네. 그래서 그런 부분에 대해서도 교육이 필요하다. 이별이라는 건 너가 버린, 버림받은 게아니 이라 음. 두 사람이 만났다가 얼마든지 헤어질 수 있고 성숙한 만남에 대해서 많은 이야기를 해 줘야 되는 시점이 아닌가 싶습니다. 근데 네.
2: 네, 이 성폭력을 가한 10대들을 이제 제가 이제 취재를 한 적이 있습니다. 간접 방식으로 네. 허락을 받고 취재를 한 건데 이 학생들이 하는 대부분의 말이 본인이 처음 접한 영상물에서 성폭행을 하면 여성들이 좋아한다라는 잘못된 정보가 입력된 경우가 좀 많았어요. 그래서 본인이 예를 들면은 어, 고등학교로 졸업하기 전에 여자친구하고 놀러 갔는데 음. 여자친구가 싫다라는 의사를 정말 싫다로 받아들인 것이 아니라 좋아라고 잘못 인식하는 경우도 있었거든요 네, 완전
1: 잘못된 성인식을 하고 있군요
2: 잘못된 인식을 했기 때문에 그것을 뭐 처벌을 감경해 주는 요인은 될수 없지만 처음으로 성적인 부분에 대해서 접하는 그 시기에 잘못된 정보가 얼마나 위험한 것인지를 음. 제가 정말 현장에서 많이 봤거든요 그래서 말씀해 주셨듯이 성에 대한 담론을 갖고 대화하는 것은 좋은데 부모들이 잘못된 정보를 입력해 주면 안 되겠죠. 특히 아빠들이 음, 엄마들이. 그래서 정확한 정보를 부모님들도 많이 좀 공부를 하시고 어떻게 하는 것이 바른 접근법인지에 대해서 진솔한 대화를 하는 것도 필요하다고 봅니다. 이번에 스토킹 방지법 음. 거의 많이 추진되고
3: 있는 것 같은데요. 그런 말 있잖아요. 열번 찍어 안 넘어가는 나무 없다. 이거 스토킹 될수 있습니다. 싫으면 열번 찍으면 안 되는 것이거든요. 그리고 이제 이런 부분들에 대한 교육이 좀 돼야 되는데 용기 있는 자가 미인을 얻는다 이래 가지고 남자들이 여자 가 노하는데도 대시하는 거에 대해서 그냥 좀 긍정적인 문화로 생각하는 이런 것도 바꿔야 되는 시기가 네. 아닌가 싶습니다.
1: 자, 성에 대한 인식, 가치관의 문제, 뭐 인권의 문제 이런 것들이 좀 교육이 좀 같이 병행돼야 되지 않을까? 어, 말씀해 주신 스토킹 관련 뭐 부분을 저희가 어제 조금 다루기도 네. 했었고요. 자, 다음 뉴스로는 이제 코로나 얘기를 좀 해보죠. 코로나19로 지금 대구 지역에서 봉사를 해왔던 의료진, 뭐 소독업체도 있고, 도시락업체도 있고, 이런 업체에게 뭐 수당과 대금을 지급하겠다라고 저희가 이제 보도를 해드렸었는데, 지금 수당 대금이 지급이 되지 않고 있다, 이런 보도가 지금 나왔어요. 어떻게 된 겁니까, 이거?
2: 이게 뭐 여러 가지 문제가 있는데 일단 의료진들 자원봉사를 많이 왔었는데요. 9일 기준으로 보면 2,100명 중 900명 정도 제외한 1,200명이 아직 받지 못했다고 합니다. 대구시에서 2주마다 수당을 지급할 계획이었는데 지침이 변경되면서 한달 단위로 하는 방식으로 바뀌었다는 거예요. 네. 그런데 어쨌든 여기에 가시는 분들이 굉장히 고생하고 있는데 좀 빨리 해야 되는 거 아니냐라는 지적이 나오고 있는 거고요. 자기 본업을 지금 쉬면서 그렇죠. 지금 가신 거 아니에요? 그렇습니다. 예. 그래서 또 지적이 나오고 있고 더 급한 분들 같은 경우에는 이걸 생계로 정말 급하게 하는 분들이 있는데 소독업체라든가 아. 대형병원의 도시락을 하는 업체인데 이런 부분들도 대금을 받지 못하다 보니 아 이러다가 부도가 나겠다. 아. 빨리 달라라고 하는데 소독업 같은 경우에도 아마 이제 대구의료원에서 네. 했는데 대구의료원이 지금 굉장히 좀 어렵다고 해요. 왜냐하면 경영 수익을 낼수 있는 부분을 할 수가 없는 상황이라는 거예요. 지금 네. 왜냐하면 신종 코로나 환자들이 수백 명이 있다 보니. 그 환자를 돌보기에도 여러개안 된다는 거죠. 그렇군요. 그래서 사실은 여러 가지 문제가 얽혀 있는데 이런 경우에는 사실 행정이 나서서 여러 가지 문제를 해결해 줘야 되는데 아마 대구시 공무원들이 경매에 시달리면서라는 부분은 이해가 됩니다만 그래도 생계 문제까지 거론될 정도면 조금 더 빨리 진행을 하면 좋지 않았겠냐. 그런 뭐 아쉬운 목소리가 많이 나오고 네, 있습니다. 저희가
1: 지원금 얘기도 더 힘들어지기 전에 빨리 지원이 돼야 되지 않느냐 하는 속도의 문제를 저희가 계속 얘기했었는데 지금 대구시가 3월에 네. 정부에서 긴급 예산 5 0 2 4 9억 원을 지원받았다고 저희가 이제 보도를 해 드렸는데. 어왜 제때 지금 집행이 되지 않는 건지 어떻게 해야 될까요 이 부분을 지금 뭐 힘든 것은 서로 이해는 하지만 네,
3: 지난번에 대구시장 입원한 것 저희가 방송 한번 했습니다 뭐 시장뿐만 아니라 공무원들이 많이 예, 힘든 건 알겠습니다만 음. 그 못지않게 또 이런 분들도 많이 힘든데 지금 50일이 다 되어가는데 어, 우리가 왜 코로나19가 전시다 이런 얘기하는데요 전시 상황에서 뭐가 중요하냐면 보급품 지원이 필요합니다 식량이나 네. 무기 같은 것 그래서 아까 말한 의료진이라든가 소독 방역업체라든가 도시락 네. 업체들은 빨리 대금을 주셔야지 이분들도 생계가 돌아가는 것 아니에요 그런데 네. 이게 아직까지 미뤄지고 있다 이거를 뭐 국민성금으로 준다고 했다가 국비로 준다고 했다가 이런 식으로 계속 혼선이 빚고 있는 것은 일종의 무능 내지는 무책임으로 밖에 볼 수가 없다 저는 그렇게 네. 보여집니다 네.
1: 자, 빨리 지급되게 저희도 관련 뉴스 계속 좀 챙겨서 알려드리도록 하겠습니다. 정영실의 뉴스브런치 도공감 여성정치연구소의 송문희 박사 또 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다.
0: 사일 5 총선을 바라보는 오늘의 시선.
1: 네, 이번 주 여성의 관점에서 보는 선거 이야기, 하루에 한 가지씩 이야기 지금 풀어가고 있습니다. 어, 제 저희가 사이로 총선에 각 당이 어떤 여성 안전 뭐또 관련된 공약들을 내놓았는지 저희가 살펴봤고요. 오늘은 또그 외에 여성의 삶의 질을 높이기 위한 공약들은 어떤 것들을 지금 제시하고 있는지 전체적인 평가를 좀 해보도록 하겠습니다. 먼저 전혜영 평론가께서 정리를 좀 해주시겠어요?
2: 예, 여성 관련 분야 공약은 사실은 이게 여성만의 문제가 아닌 비정규직, 음. 비정규직 중에 여성 노동자가 더 많기 때문에 그런 분야에서 접근할 수 있는 거고요. 여러 가지 접근법이 있습니다. 그런데 올해 같은 경우에는 보통 크게 다섯 가지 주제가 핵심적으로 모아지고 있는데요. 예. 어제 저희가 다른 세 가지 주제가 주로 안전에 관한 부분이었고요. 그렇죠. 디지털 기술과 관련된 부분이 아무래도 좀 관심을 모았었죠. 음. 그래서 스토킹 및 가정폭력 내용 디지털 성폭력 대책 그리고 어제 말씀드린 뭐 동의에 의한 간음죄라던가 이 부분에 대한 개정안 필요성을 다뤘고요. 네. 오늘 같은 경우에는 조금 다른 관점에서 접근을 해 주면 보육 교육 문제와 음. 고용 일자리 분야 공약으로 나눌 수가 있습니다. 그런데 이제 전반적으로 이제 각 당에서 내놓고 있는데 이, 뭐, 노동계라든가 전문가들의 평가를 좀 요약해보면, 첫 번째 일자리 문제와 관련해서 음. 여성 공약이라고 하면서 경력 단절 여성에 대한 공약들이 있기는 하다. 네. 나쁘지는 않은데 문제는 뭐냐면, 경력단절 여성이라는 것이 모든 여성을 대표할 수가 없고 두 번째로 경력단절을 여성의 문제로만 한정했을 경우에는 아 엄마들이 당연히 아이를 돌봐야지라는 전제하야 되는 경우가 있다는 라 겁니다. 그래서 돌봄이나 경력단절 문제를 개인에 대한 지원의 문제로 볼 것이 아니라 사회가 다 같이 보육을 하는 시스템. 이런 쪽으로 개선해야 되는 법이 필요하다. 그렇습니다. 구조를 바꿀 수 있는 법안이 필요하다라는 거고요. 두 번째로 전문가들이 호평한 분야는 성별 임금 격차에 대해서 어떻게 접근하냐였는데요. 음. 이건 역시, 아, 그 회사 사장님이 성평등 인식이 있으면 나아지겠지. 이것은 개인의 문제로 보는 거고요. 그것이 아니라 임금 격차 해소를 위해서 임금 격차가 어떤지 공개를 하고 그것을 갖추기 위해서 여러 가지 뭐~ 패널티를 부과하니라던가 공시 의무를 이행한다던가 네. 이렇게 성별 임금 격차 해소법 공약이 나온 것은 굉장히 좋은 공약이다 이렇게 공통적으로 평가를 받기도 했습니다 네. 이외에도 비정규직 문제에 초점을 맞춘 또 분석도 있었고요 여러 가지 어~ 여러 가지 공약이 있었는데 어쨌든 전문가들의 공통된 어~ 말은 돌봄이라던가 이런 것을 여성의 문제에 한정되어서 봤을 경우에는 이것이 기존에 있던 가부장 중심의 어떤 사고를 그대로 굳히는 역효과가 나올 수 있기 때문에 그렇죠. 이런 부분에 대해서는 조금 더 세밀한 접근이 필요하다 이렇게 지적하고 음. 있습니다. 네,
1: 자 그렇다면 두 분은 어떻게 이 부분의 일과 어, 또 보육에 관련된 부분 문제를 어떻게 보셨는지 평가를 좀 들어보죠. 그
3: 여성의 삶의 질이라고 얘기하시니까요. 떠오르는 게 어제 잠깐 말씀드렸습니다만 말씀 가정폭력에 대해서 말씀드렸죠. 음. 그러니까 드러내놓고 말하지 못하는 가정폭력의 피해자들이 의외로 많습니다. 지금. 그런데 지금 가정폭력에 대해서 어제 체포 우선주의를 얘기했었는데 이 가정폭력에 대해서 어떤 생각을 하냐면 이 처벌에 대해서 먼저 중점보다는 가정의 평화와 안정을 회복해야 된다. 이렇게 다 방점을 두고 있거든요. 음. 그런데 제가 어, 상담하는 여성들 중에 (웃음) 가정폭력이라든가 그 다음에 도박 이렇게 이런 행위를 하는 남편하고는 어~ 개선을 꿈꾸지 마라 이런 얘기를 해드린 이유가 이 폭력은 아주 상습성이 있습니다 음. 그래서 이미 폭력이 행해지는 가정이 이미 파괴된 가정이고 정상으로 회복될 수 없는 이런 현실을 위반을 하고는 그냥 폭력자를 처벌하는 게 아니라 여성에 대해서 그냥 뭐~ 좀 소극적인 이런 대응을 하는 이런 것들이 법으로 좀 만들어져 가지고 피해자 여성이 생활력이 없더라도 생계를 위해서 네. 참고 맞고 살 수밖에 없는 이런 것들을 바꿔나가는 어떤 제도적인 지원이 필요하지 않겠나 이 생각이 들고요. 두 번째는 지금 이런 모든 어떤 그 지원들이 혼인한 여성들을 또 중점으로 하고 있죠. 지금 비혼 여성들이 많이 늘어나고 있는데 이 비혼 여성들이 그러면 결혼이라는 제도 속에 들어가지 않고 그냥 뭐 남자친구와 함께 동거를 한다거나 법적으로 매이지 않고 살 수도 있죠. 그런데 선진국에서는 이러한 형태의 어떤 가족도 가족의 형태를 인정을 하고 여기에서 난 아이들도 정상적으로 클수 있도록 음. 지원을 한다는 겁니다. 그래서 이런 부분에 대해서도 조금 더 우리가 생각을 갖고
2: 들여다볼 수 있는 필요가 있지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 제도
1: 밖에 있는 여성들에 대한 이야기를 지적을 해주셨고요.
2: 일부 정당에서 법이 가족이라는 것을 인정해 주지 않으면 여러 가지 문제가 생길 수 있는 법을 그렇죠. 이제 지적을 했었는데요. 예를 들면 수술동의. 가족만 할수 음. 있죠. 가족만 면회할 수 있어요. 네. 근데 아까처럼 가정폭력으로 인해서 자매가 탈출해서 각각 살고 있다던가 음. 이럴 경우에 연락을 하기 쉽지 않거든요. 그런 문제 때문에 뭐 생활 동반자법을 만들면 어떻겠느냐. 네. 그런 제안이 나왔는데 그런 것 단에 대안으로 검토할 수 있다고 보고요. 네. 그리고 여성계에서 이번 공약에 대해서 좀 아쉬움을 나타냈던 부분은 예전에 공약을 재탕삼탕한다 이런 평가가 많이 나오고 있습니다. 좀 그런
1: 면이 보이더라고요. 그렇습니다. 네.
2: 예전에 공약을 했으면 적어도 20대 국회 내에서좀 지키고 켰어야 되는 거 아니냐. 한 걸음 네. 더 나아갔어야 되는 건데 안 지키고 계속 반복하고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 그래서 21대 국회에서는 이런 부분 음. 잘 점검해서 잘했던 부분, 부족했던 부분, 보완작업이 이루어져야 될 것으로 보입니다. 그러니까
3: 지금 아까 그, 그 외로움에 대한 이야기를 했잖아요. 영국 예. 정부가 2018년에 외로움위원회라는 걸 만들었습니다. 네. 왜 만들었느냐 이 외로움이라는 거는 사회적 전염병이다. 이렇게 음. 얘기를 하면서 외로움이 하루 담배 15개 피우는 거하고 똑같다. 음. 그래서 어떻게 보면 결혼은 망설이지만 그전 단계 내지는 어떤 또 다른 형태로서 이제 동거하는 부부가 있을 수 있습니다. 이런 부부들도 만약에 전세자금 대출을 받을 수 있다거나 이들이 아이를 낳았을 때이 아이에 대한 지원이 이루어진다 그러면 음. 우리가 얘기하는 저출산 문제도 어느 정도 좀 도움이 될수 있지 않을까 이런 생각이 그러네. 듭니다. 그런
1: 현실적인 방법에서 제도적인 네. 것을 좀 검토해보자. 어, 어, 그러면 저희가 여기까지 얘기를 듣도록 하고요. 지금 최기원님께서는 브런치 끝나자마자 지금 사전투표를 하러 가시겠다고 의견을 보내주셨어요. 오늘 내일 지금 사전투표가 오전 6시부터 오후 6시까지 신분증 가져가시면 되는데 지금 1906님께서는 투표소에 가면 손소독제 뿌려주고 비닐장갑 제공하고 참관인들이 아주 친절하고 감동적이라고 예 우리나라 선진국이라는 음. 의견도 보내주셨고요. 윤서영 님께서는 사전투표를 이미 하고 오셨다는 음. 분들도 계십니다. 투표를 놓치지 않도록 일정이 있으시다면 미리 사전투표에 참여해보시는 것도 좋을 것 같고요. 저희는 계속 또 관련 내용을 여러분들에게 도움이 되도록 계속 전달을 해보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스픽 전혜원 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고
0: 오겠습니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 27명 늘어 누적 확진자 수가 1만 4 1 0명으로 집계됐습니다. 대구에서 52일 만에 처음으로 신규 확진자가 발생하지 않았습니다. 정세균 국무총리는 오늘 부활절을 이틀 앞둔 가운데 기독교계에 대면 집회를 최대한 자제해달라고 요청했습니다. 코로나19 감염 이후 격리 해제됐는데 다시 재확진 판정을 받은 사례가 지금까지 전국에서 74건에 이르는 것으로 확인됐습니다. 제21대 총선 사전투표 첫날인 오늘 오전 10시 현재 투표율은 2.52%로 지난 총선 때보다 높게 나타났습니다. 사전투표는 오늘과 내일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행됩니다. 4.15 총선을 닷새 앞둔 오늘 더불어민주당 이해찬, 이낙연 상임선대위원장은 대전, 충남, 충북 등을 찾아 지원 유세를 벌이고 미래통합당은 수도권 지원 유세를 이어갑니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 앞서도 말씀을 드렸듯이 금요일은 두 개의 코너로 꾸며집니다. 자, 두 번째 코너는 어, 금요 초대석 시간인데요. 오늘은 우리가 참 인생을 살다 보면 초보 인생이다 이런 생각이 들어요. 어, 한번 태어나 한번 살아보는 거고 죽을 때도 또 처음 죽는 거고 모든 게다 항상 처음하다 내가 두번 하면 더 잘할 수 있는데 이런 얘기하시는 분들도 계시고요. 늙는 것도 처음 또 부모를 세상에서 떠내, 떠나보내는 내떠 것도 다 처음 겪는 일이어서 항상 그 과정이 서툴고 부족함이 있습니다. 자, 그래서 오늘은 어머니의 생애 마지막을 함께한 기록을 책으로 엮어서 삶이라는 게 무엇인지 죽음이라는 게 무엇인지 노인을 부양하는 문제에 대해서 화두를 던진 엄마의 죽음은 처음이니까의 저자 권영란 작가를 오늘 좀 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 권영란입니다. 네, 반갑습니다. 또이 시간 늘 함께 해주는 방송인 남정미 씨와도 인사 나누죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 고미디아는 남정미입니다.
5: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요.
1: 자, 이번에 내신 책 제목이 엄마의 죽음은 처음이니까 네. 저희 오늘 이제 같이 책 얘기를 좀 해볼 텐데 어머니의 마지막을 함께하고 보내드리는 그 모든 과정이 이제 담겨 있는데 주로 <웃음> 어떤 것들에 대해서 독자들과 좀 생각을 해보시고 싶으셨던 건가요? 음,
4: 요새 뭐 어쨌든 고령화 사회잖아요. 네. 너무 그 부모님이나 뭐 어쨌든 시니어분들이 아주 오래 사시잖아요. 음, <웃음> 그런데
1: 같이 늙어가죠. 예,
4: 오래 살던 부모가 음. 아파지면 말 그대로 그냥 어떻게 손쓸 수가 없는 음. 그런 그, 뭐, 간병이라든지, 요양이라든지, 이런 게 너무 문제들이 많은 것 같고, 네. 엄마를 그냥 지켜보면서, 이 일이 나의 일뿐만이 아니라, 모두가 겪는 문제구나 싶어서, 음. 어, 아주 개인적인 기록이지만, 사실은 모두가 지금 공감할 수 있는 것 같기도 하고, 네. 어, 우리 또한 준비해야 될것 같아서, 어, 이렇게 좀 적게 되신 세세하게 거군요. 쓰게 됐습니다.
1: 네. 사실, 사실, 뭐, 들여다보지 않으면 사실 모르는 건데, 이렇게 적어주셔야지 이제 예. 보게 되는 거죠. 이 예. 책이
5: 왜그 여타의 책들과 다른 게, 음. 뭐, 이제, 아, 엄마가 너무 힘들었어, 뭐, 이렇게 음. 엄마를 부탁해 같은 그런 데 나오는 그런.
1: 감정적으로 저희가 대할 때 대하는 많죠. 게 아니라,
5: 예. 어, 늙은 부모를 모시는 늙은 자식들의 현실적인 괴로움, 음. 이런 예. 것들이 고스란히 담겨 있더라고요. 사실 지금 현실이 그렇죠. 맞아요, 맞아요. 그렇죠. 예. 네, 네. 자식들도
4: 사실은 어 나이가 들은 상태고 네. 부모님들은 거의 뭐 어쨌든 8, 90대고 사실은 거기 간병하는 분들도 다 6, 70대예요. 음, 간병인들도 다 비슷비슷하네요. 네, 다, 거의 다 예. 노인이 노인을 돌보는 돌보고. 노노케어 문제가 좀 아. 굉장히 심각한 것 같긴 해요. 네. 네.
1: 음. 저 저도 부모님이 지금 좀뭐 어찌 보면 나이가 많으시기 때문에 네. 이 문제가 남의 일이 아니라는 생각이 들고 네, 이책어 사실 어좀 빼놨었어요. 읽어봐야겠다. 이건 나의 문제이기도 하다라고 생각하고 있었는데 작별하신 게그러면 언제입니까? 정확하게.
4: 2019년 1월이에요. 아, 1년 지났네요. 새해 첫날부터 병원에 있었고 아. 그러니까 계속 병원에 있었지만 완전히 혼수상태에 빠지신 게 1월 1일이었어요. 그래서 거의 새해 첫날부터 12일 동안 그 의식이 없으시다가 12일 날 돌아가셔서 지금 1년 조금 넘었습니다.
1: 아 그렇군요. 그 제가 기사랑 책을 보니까 네. 어머니께서 요양원에서 입었던 그옷뭐 속옷 이런 거를 직접 입고 지내셨다는 얘기도 있던데. 네, 책에
5: 보니까 이제 뭐 정리해봤더니. 어. 구순 사시던 분의 유품이 두 박스 안에 다 들어가 있었다 이런 얘기들이 나오더라고요. 음. 근데 이제 책을 읽으신 분들이나 어째 독자들이
4: 그리고 그 얘기를 들은 사람들이 그 얘기를 많이 해요. 네네. 어떻게 엄마 옷들을 보통 다 태우고 그러는데 그렇죠, 맞아요. 어떻게 그렇게 다 입고 있었냐 어떤 감정이냐 이렇게 물으시는데 음. 생각해보면 그 엄마가 네. 예를 들어 잘 살고 세련되고 음. 그런 분들이 뭐 모피를 남겨주셨다거나, 어, 그 물려 입잖아요. 예. 네. 맞아요, 맞아. 뭐 아주 비싼 가방을 줬다거나 그런 <웃음> 에서 네. 너무나 당연히 맞아, 맞아, 맞아. 엄마 추억 하느라고 이제 하, 들고, 다니고, 들고 다니고 입고 예. 그러시는데 그래서 이제 그거는 안 물어보잖아요. 당연히 음. 근데 저 같은 경우는 엄마가 모 음. 뭐 모피를 물려주신 것도 아니고 음. 정말로 요양원에서 입었던 단체티, 아. 네, 네. 그러니까 정말로 그 그리고 이름이 써진 그러니까. 여러분이 계시니까 이름을 아. 그 매직으로 썼는데 아. 그 매직으로 써놓은 팬티 음. 그 다음에 아주 고무줄 낙낙한 네. 그런 편한 바지 그러니까 환자용이잖아요. 환자와 네. 노인용으로 음. 준 거고 남들하고 구별하기 위해서 하얀 옷에다가 다 수건까지 음. 그 양말까지 이름을 써놓은 거예요. 엄마 음. 이름이 써있는데
1: 그냥 버릴 수는
4: 없네요. 버릴 수가 없는 거예요. 예. 태우기도 그렇고 그리고 마, 나중에는 어, 환자복만 입고 계셨기 때문에 그 옷조차도 음. 입고 계신 게좀없어요 얼마 안, 안 됐군요. 되셨어요. 그래서 예. 옷들이 요양원에서 왔는데 너무 애잔한 거예요. 음. 세상에 90평생 남기신 게 네. 이거밖에 없구나 싶어서 음. 그냥 왜그 팬티 라인에 이름들 있잖아요. 음. 뭐브랜드가 뭐, 뭐, 그렇죠. 브랜드 이름이 있는데 엄마는 그냥 아무것도 없는. 하얀 면 팬티에 음. 그냥 엄마 이름이 써 있는 거예요. 음. 그게 브랜드 거죠. 어, 엄마 그래서 그냥 애틋한 마음으로. 그리고 사실은 환자가 입던 옷이니까 편하잖아요. 네. <웃음> 집에서 입기에 좋아서. 그냥 아무
1: 그큰 그거 없이 음. 기리는 마음으로 음. 그냥.
4: 입고 살았던것
1: 같아요. 그러네요. 인생이 참 그러고 보니까 가는 길에 우리가 남기는 게 뭘까
5: 이런 생각도 들기도 하고 책에 음. 보면 대체적으로 이런 말씀입니다. 우리들도 가야 할 요양원 같은 시설들이 음. 음. 남의 생을 남은 생을 도움을 받으면서도 개인의 자존과 어, 생활이 가능할 수 있도록 바뀌어갔으면 좋겠다 이런 말씀하셨는데 음. 저는 어차피 또 나중에 내가 또 입어볼 환자복이거나 이런 음, 요양원 생활이 아닐까 예, 예. 하는 의견에서 그렇죠. 또 해보셔서 좀 느낌이 다르셨을 것 같아요
4: 그~ 요양병원이나 요양원이나 가보면 네. 진짜 말 그대로 어~ 내가 뭐~ 말하기가 조금 그렇긴 한데 의식 없으신 그다음에 깡마르시고 음. 정말 그~ 어~ 자기 손으로 면을 뭐 가린다거나 먹는다거나 네. 이런 게 불가능한 분들이 정말 반은 또 묶여 계세요 네. 그러니까 왜냐하면 떨어지거나 이제 아. 그 보호를 하기 위해서 그런 분들이 정말 너무 촘촘하게 어, 어떤 어그 개인적인 어떤 그거나 내가 나의 삶내그 먹고 음. 먹고 자고 어쨌든 그런 가장 기본적인 것까지 못하고 누워 있는 걸 보고. 있, 보는 마음이 그렇게도 짠하더라고요. 근데, 음. 저가, 이제 우리 세대는 네. 마지막, 그 이제, 보호를 받는 마지막 세대이기도 하고, 네. 저희 세대도 이제 준비를 해야 될 때인 것 같고 그렇죠. 아 내가 갈 곳이 결국은 이건 여기인데 음. 저 모습일 텐데 그러지는 않았으면 좋겠다. 음. 어떻게든 뭔가가 좀 바뀌어야 되지 않겠나 음. 그런 생각을 아주 깊게 하게 됐던 실례지만, 것 같아요. 실례지만
5: 권영 선생님 지금 연세가 어떻게 되세요? <웃음> 연세가? <웃음> 네.
4: 어떻게 보여요? <웃음> <웃음> 어?
5: 이거 지금 자업용 멘트 아니에요? <웃음> <웃음>
4: 예, 지금 50 중반이에요. 아, 이제 시0대부터 예.
5: 이제 준비를 하시는 거군요. 이렇게 보시고 나니까.
4: 엄마를 보내고 나니까 네. 그렇게 생각이. 처음로 그런 생각을 네.
1: 해보게 되는 거죠.
4: 그렇죠. 예. 음. 그리고 주변에 내 친구들을 많이 보게 됐고 음. 아까 처음에 말씀하신 그 말씀 있잖아요. 다 나의 문제더라, 그렇죠. 내일이더라라는 말을 음. 지금 누구나 다 해요. 음. 그러니까 그냥 사실은 제 친구들도 부모뿐만이 아니라 친구들도 많이 아프고 네. 많이 보내기도 하기도 고예 예, 맞아요.
1: 그러니까 준비해야 될 때인 거죠. 예 이게 다 음. 처음이어서 저희가 항상 맞아요. 서툴고 어렵고 음. 힘든 건데. 그 시간은 지금 남들보다는 조금 뭐~ 겪으신 과정을 이제 쓰신 거 아닙니까 네. 그 시간 돌아보시면 어떤 기억이 남아 있습니까 처음으로 엄마의 죽음을 맞이하신 그 순간 그~
4: 저가 나이는 아까 조금 말씀드린 것처럼 (50대) 중반인데 음. 사실은 죽음이라는 게 굉장히 금기시 돼 있고 좀 어~ 불안하고 불길하고 사위스러우니까 말들을 안 네, 꺼내잖아요 그러니까 뭐 죽음에 대한 얘기들을 꺼내는 게 부모 앞에서 말하는 것도 좀뭐신이도 불효하는 거니고 그러니까 말들을 안 하는데 맞닥뜨려놓고 보니까 몰랐던 거예요 음. 옆에서 가까운 사람이 말 그대로 임종을 하고 세상을 떠나는 걸본게 거의 기억이 없어요 음. 그런데 막상 보고 나니 그 과정이 당황스럽고 슬픈 거는 아주 당연한 거고 너무나 길고, 생각하지 못했던 그 고통? 음. 어, 뭐, 인간으로서 참말 그대로 다들 열심히 살잖아요? 네. 그렇게 살아온 삶의 끝이 너무 고통스럽고, 음. 좀 축축하고, 음. 길고, 음. 어, 개입할 수 없는, 음. 그 나의 죽음이나 나의 삶에 개입할 수 없는 그런 것들을 보면서, 음, 너무, 정말, 축축했던 것 같아요. 네. 네. 이건 작가
1: 아니면 네. 이런 표현을 하겠습니까? 예, 그 우리는 경험해 보지 않았기 네. 때문에 잘못 느끼는 그 순간을 지금 맞아요. 시간은 길게 느껴지고 어, 그리고
4: 그어그 네.
1: 어, 그 박연준 그 시인
4: 그 아버지는 나를 처제하고 불렀다라는 그 치매 예. 날치알 모에 걸리셨다가 돌아가신 아버지 얘기가 있는데 예. 거기에도 아버지의 그 죽음을 생각하면 파죽색이 생각난다고 음, 그래요 음, 음, 근데 음. 이 감정과 색깔이 사실 저도 그 검보랏빛 파죽이 아. 검보라잖아요 예. 그 진보라 그게 사실은 일종의 죽음의 색깔 어. 그 온몸에 그 저승꽃이 돋아나서 음, 음. 하나도 그이 피부색이 없는 상태인 아, 거를 그렇게 되는 근데 우리 엄마뿐만이 음. 아니라 누구야? 모든 분들이 맞아요. 오래 살고 오래 아른 분들은 피가 순환되지도 않고 그러니까 음. 정말 진보라 건보라 음. 그런 느낌이 그런 느낌으로
5: 봤죠.
1: 그랬군요. 몇 개월을. 네.
5: 음. 이걸 보니까 이렇게 결, 저 정의하셨어요. 누군가 돌보지 않으면 안 되고 타인의 손길에 목숨을 맡겨야 살수 있는 존재. 아기와 노인, 귀엽지도 않은 아기 이렇게 그렇죠. 어 이렇게 음. 뭐, 엄마를 표현한 장면이 있더라고요. 음. 음. 딸이랑 엄마는 음. 약간 좀 부자지간이 끈끈한 것과 또 다르게 또 이런 굉장히 것들이 있잖아요. 관계죠. 네. 네. 두 분의 관계는 어땠습니까?
4: 어그 책에는 사실은 엄마 오래 떨어져 살아서 네. 엄마에 대해 엄마가 나를 이렇게 제대로 보살펴주지 않았다라는 그거가 음. 엄마 그 아픈 중, 중에는 굉장히 미움 같은 게 많았던 음. 것 같아요. 음. 근데 생각해 보니, 어, 제가 막내딸이기도 하고, 어, 제가 이렇게 슬픈 일이 있어도 좀 많이 웃는 편이고, 음. 얼굴도 좀 웃는 상이고, 음. 음. 이렇게 좀 약간 명랑해요. 네, 그래서 네. 엄마가 그저 어렸을 때, 우린 이제 시골에서 음. 자랐는데 종다리 같다 그랬어요. 종다리. 음,
5: 종다리.
1: 시집에 때. 예, 네, 그러니까
4: 항상 엄마 옆에 앉아서 네. 이렇게 얘기를 잘하고 그리고 이제. 좋아하는 그,
1: 딸이셨겠네요.
4: 예, 네, 엄마가 네. 되게 좋아했던 것 같고 저도 음. 엄마를 뭐 그때 헤어지기 전까지는 뭐 미워하거나 그럴 음. 필요가 없는 것이. 그리고 이제. 엄마는 지금 라디오 방송을 하지만 라디오 켜봐 그런 거를 저 보고 얘기해보란 얘기였어요. 어, 우리가 음. 말해봐요. 어, 어. 우리 형란이 말해봐, 네, 아. 라디오 켜봐 이제 이러면 뭐 노래도 했다가 이러면서 엄마랑 바슬매러 그렇게 다녔던 것 같아요. 되게 착한 딸이었던 것 같아요. 네, 네, <웃음> 어, 그래서 사이가 좋았었죠. 음. 그래, 그리고 그랬는데 이제 제가 떨어져 살면서 그 혼자 살면서 어좀 이렇게 어 다른 엄마처럼. 그렇게 꼼꼼하고 거리감이 좀예 생이셨나요? 세심하게 안 해줘서 섭섭했던 음. 마음이 좀 있었고 음.
5: 그런데 음. 이그 부모님을 모신 아픈 엄마 음. 이제 노년의 부모님을 요양병원까지 모시러 가는 과정 중에서 지금 음. 뭐큰 오빠 내외분도 편찮으시고 네. 예 그리고 그 형제들 사이에서 결국에는 그래도 엄마가 형란이 너 제일 좋아했잖아. 라고 얘기하는 음. 것으로 음. 모든 짐을 다 지셨어요. 그쵸. 막내가 네. 아니에 아니. 근데
4: 그 짐을 졌다기보다 네. 사실은 정말 무슨 뭐 효심 깊게 내지는 음. 막 이렇게는 안 했어요. 그거는 음. 정말 어, 사실이고. 근데 어, 어쨌든 그때 제가 일종의 프리랜서로 음. 집에 있는 시간이 있었고. 그리고 예. 그 어르신들 하는 말, 그러니까 언니, 오빠들이 하는 말 중에 그리고 의사도 말을 했는데 제일 젊잖아요. 음, <웃음> 막내니까 아, 그렇죠. 제일 젊잖아요. 그리고 음. 아직 건강하잖아요. 음. 머리 지금 잘 돌아가잖아요. 음. 그러니까 이제 일단 떠맡겼다기보다는 음. 그냥
1: 돌, 자연스럽게 예, 여러 명이 되셨던 보기에도 거군요. 제일
4: 그냥 아. 적합한 음. 그랬는데 그럼에도 불구하고 아 그리고 전부
1: 다 아팠어요. 진 가족이. 다 70대고 그러니까 60대고 많으시니까. 이러니까. 예, 예. 그게 제일 문제인 것 같아요 나도 아픈 거다 같이 아플 수 있는 나이라는 거 음. 엄마와 음. 그 마지막을 함께하는 그 이별의 순간에 정말 그 이별 가기까지의 과정에 많은 감정들이 앞서 어. 처음엔 미움이었다가 음. 또 다시 사랑이었다가 뭐 이런 식으로 그 감정도 계속 변화하지 않을까 왜냐하면 처음엔 내가 왜 엄마 옆에 와서 엄마 나한테 잘해주지도 않았는데, 음, 일어나 음. 하는 그런 생각에서부터 시작해서 음. 자식과 부모의 음. 관계라는 건 그런 게 아닐까 하는 생각이 음. 들거든요. 마지막 그 이별하는 건 애도 일기라는 그런 책들이 이제 뭐 여러 저자들이 예전부터 써왔는데 그 순간 존엄하고 아름다운 이별에 관해 묻는 애도 일기라고 책 제목 밑에 이렇게 쓰여 있어서 그 이별의 그 순간에 그 감정이라는 건 과연 어떤 걸까? 하는 그 이별이라는 건 뭘까 하는 음. 그런 생각이 들기도 해요 그~ 이~
4: 부제가 존엄하고 아름다운 이별에 관해 묻는 애도 일기인데 음. 어~ 사실은 부제라는 게이제그 책의 성격을 알려주려고 음. 이렇게 그렇죠. 지은 건데 지으면서도 사실은 이렇게 나왔음에도 불구하고 저도 물어요 음. 존엄하게 죽는다는 게 과연 맞을까? 뭘까. 그리고 이별을 하는데 아름다운 이별이 또 어딨어. 그리고 죽는 건데, 음. 어디로 가서 어떻게, 어떤 모습으로 있는지도 전혀 모르는데. 근데 그럼에도 불구하고, 그리고 애도가 막 슬퍼서 죽겠다는 음. 그런 애도가 아니라, 기억하고, 네. 어, 생각하고, 음. 어, 풀고, 뭐 이런 마음으로 이제 그 애도일기라고 붙였는데, 음. 존엄하다는 거는 결국은 그건 것 같아요. 어. 내 우리가 살 권리를 네. 말하는 것처럼 음. 죽을 권리를 주장할 수 있는 것. 그리고 음. 죽음의 방식이나 죽음의 시기를 내가 아프고 고통스러울 때 선택할 수 있는 그렇죠. 것. 그러니까 음. 정말 말 그대로 남의 손에서 어, 결정되는 음. 게 아니라 정말로 음. 어, 살 권리를 부르짖는 음. 사람들이 워낙 많잖아요. 법정 네. 싸움도 하고 음. 어, 그런 것처럼. 어, 정말로 내그 죽음의 시기를 선택할 음. 수 있다는 거. 그리고 정말 음. 모든 사람들의 소원이라 그러잖아요. 좋은 죽음이 결국은 그거더라고요. 어, 죽을 때까지 내가 먹을 수 있으면. 음. 그리고 내가 화장실 출입만 할수 있으면. 좋겠다. 어, 그게 결국은 존엄이더라고요. 음. 어, 그것만. 음, 할수 있으면 음. 존엄하게 죽는 게 아닐까 싶고 아름다운 이면이라는 건 사실 있을 수도 없다고 보기는 하는데 음, 네. 아무튼 죽음에 대해서 어 준비를 해야 되는 게 아닌가. 음. 우리는 너무 이, 이게 뭐 불, 불길하고 사회스럽다는 이유로 어, 꺼내지를 않는데근데 그렇죠. 예. 어떤 그 죽음학 요새는 죽음학이라는 네. 것도 있는데 네. 거기에서 그런 말을 해요. 음. 어떤 사람이 불행하게 살았던 이유 중에 여덟 살에 뭐 엄마의 죽음을 봤다라는 어떤 음. 그 문구가 있는데 그 사람의 문제는 여덟 살에 그거를 봐서 그게 상처가 돼서 음. 어 문제인 게 아니라 음. 사실은 여덟 음. 살이 돼서야 죽음을 봤다는 게 사실 문제일 수도 있다 음. 그게 뭐냐 하면 너무 삶과 죽음을 갈라놓는 그렇죠. 어~ 그거를 음. 자연스럽게 옛날처럼 음. 우리는 모두가 가니까 음. 자연스럽게 받아들이고, 예, 받아들이고 당연히. 보고, 음. 그 임종을 막 이렇게 네. 막을 게 아니라 자연스러운 과정으로 생로병사의 음. 과정을 보게 하는 게 좋지 않을까? 음. 그래야 아름답게 태어나고 아름답게 음. 죽을 수 있는 죽을 수 있는 네. 게 아닌가.
5: 이 책, 엄마의 음. 죽음은 처음이니까에 보면 현실적인 것들이 담겨 있습니다. 음. 왜 죽음의 방식이 배우고 못 배운 것, 뭐 돈이 있고 없고, 또 어떻게 음. 이제 마무리가 음. 되는지, 네. 어디서 살 것인지, 병원은 갈 것인지 말 것인지, 음. 요양원은 갈 것인지 말 것인지, 연명치료는 할 것인지 안할 음. 것인지, 장례식, 그리고 나 자신을 케어할 돈은 어디에 얼마를 두어야 하는지에 대한 현실적인 조언들도 담겨 중요하죠. 있습니다. 중요하죠. 예, 예. 어 그걸 그래서
4: 엄마 옆에서 공부한 거예요. 그렇죠. 그리고 나서 바로
5: <웃음> 국민보험 관리공단에 가셔서 에이. 본인의 연명치료를 하지 않겠다라는 그거 조사를 작전 연명의료
1: 의향서를 작성하셨다는 네. 거군요. 그런데 이게
4: 저뿐만이 아니더라고요. 그 부모나 어쨌든 가까운 이에 간병을 해본 사람들은 네. 음. 정말 몸으로 느끼는 거예요. 음. 나는 이렇게 마지막이 이렇게. 안 했으면 좋겠다. 아, 네. 그래서 이 사전연명 의료 결정서를 쓰러 가는 사람들의 거의 99%가 간병의 경험이 있는 사람인 거예요. 음. 부모를 그렇게 보냈거나 옆에서, 옆에서 봤거나. 그런, 그래서, 런그 근데 이제 저 같은 경우는 음. 어떻게 보면 길지가 않아, 않았던 아 거예요. 다른 네. 사람들에 비해서. 거의 막 지금 5, 6년. 아, 그렇죠. 예, 그렇죠. 막 병원에 엄마, 아버지 예. 모셔놓고 정말 길더라고요. 음. 일주일마다 가서 보는 것 그다음에 의식을 잃은 게 너무 오래된 분들 어. 치매로 요양원에 계시는 분들 너무 많은데 저는 그나마 그래서 내가 고통스러웠다는 말은 좀 못하겠고 음. 그런데 이제 그 이렇게 가벼운데도 불구하고 그렇게 길지 않았는데도 불구하고 보다 보니 너무 이렇게까지는 하고 싶지 않다라는 게 있어서 음. 가서 이제 음. 갔더니 거기 그 담당자, 네. 국민건강보험관리공단 네. 그 분이 진짜 많습니다. 정말로 앞에 이렇게 쭉 앉아 계시더라고요. 아, 기다리고 등록, 계시는 분들이.
1: 네.
5: 사전 연명 의료기 의향서를 쓰려고 아, 하는 분들이. 그 예. 아.
1: 지금 같이 간병하고 계시는 분들이나 지켜보는 분들이 많다는 그러니까요. 얘기네요. 현실 장례식
5: 끝나고 다 여기로 다 온대요. 오셨군요.
1: 다거기로 네. 와서 지금 벌써 2월달 기사에 음, 보니까. 네.
4: 5 7만 명이래요. 네, 이거 시행된 지 지금 1년 정도밖에 안 됐거든요. 아, 그 정도로 이제 준비를 그니까요. 하고 있다라는 음. 느낌이 들고, 근데 이제 결국 이게 다른 사람들이 볼때 사전 연명 의료 결정서가 아주 큰 무슨 힘을 가진 거로 음. 아는데 그런 거 정도는 아니에요. 임종 시에 내가 의식이 음. 없을 때 나는 산소호흡기 키지 말고 음. 심폐소생술 하지 말고. 그 항암제 주지 말고 영양제를 강제로 삽관에서 넣지 말라는지 몇 가지 조항이 있거든요. 음. 거기에 동의를 하는 거예요. 음. 근데 이제 그때는 의식이 없을 때를 대비하는 거니까. 미리 해놓는 예, 거죠. 그리고
1: 임종시에 음. 쓸수 있는. 음. 예. 자, 시간이 이제 이제 음. 많이 안 남아서 여성으로서 어머니의 삶을 한번 이렇게 돌아, 돌아보셨을 때 어떤 생각이 드셨는지 짧게 얘기를 좀 해주신다면.
4: 처음에는 이제 엄마처럼 그렇게 무성신화나 이런 음. 엄마에 대한 생각들이 워낙 많고 음. 또 페미니즘을 공부하다 보니 아유 엄마는 어쨌든 뭐 음. 똑바르게 현명하게 지혜롭게 음. 못 사셨어 뭐 이런 느낌이 들어서 아 엄마처럼 살지 않을 거야 이제 음. 그런 생각이 들었었는데 보내고 나서 지금 생각해 보니까 엄마야 말로 그냥 땅의 여자였던 것 같은 생각이 들어요. 네. 그 뭐, 모든 걸 품고, 예, 모든 걸 품고, 그리고 어쨌든 땅이라는 게 그게 뭐예요. 그 싹을 틔우고 음, 자라게 키우고. 하고 열매를 맺었으면 뭐뭐 음, 독립 음. 시키는 거고. 어머니란
1: 존재가 그런 거예요. 예,
4: 근데 엄마 자체가 그렇게 살았던 것 같은 느낌이
1: 들더라고요. 네. 음. 땅의 여자. 네, 그런 <웃음> 생각으로 정리를 하셨군요. 예. 자, 금요초대석 오늘은 엄마의 죽음은 처음이니까 권연한 작가와 함께 짧지만 깊은 이야기를 좀 나눠봤습니다. 오늘 감사합니다. 남정미 씨도 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자정용실의 뉴스 브런치 조금 시간이 짧으네요. 4월 10일 금요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 전 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.